0: El siguiente episodio es presentado por Gerardo Ars Piezas hechas a mano con concreto Aprovecha los envíos gratis de Gerardo Ars Utilizando el código PUENTES Al momento de pagar tu orden La solución integral de comercio electrónico Líder en México
1: Y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical Yo soy Rafa López y como siempre estoy muy contento de poder seguir platicando con ustedes De temas que al menos a mí me parecen interesantes Ojalá ustedes también se los parezcan Pero pues ya saben, un, un, alguien que habla solo no puede ser definido de otra manera que un loco Y yo hablo solo hasta al menos cuando ustedes eh, retroalimentan un poquito de la información que les agradezco, como siempre, nos estén dando. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la libertad, porque la próxima semana vamos a tener por primera vez a un invitado del público. Alguien que escucha Supracortical, alguien que ha dejado comentarios en las bitácoras. Ya ya se darán cuenta de hoy en ocho quién es. Eh... Siguiendo un poquito el formato de estas entrevistas que hemos estado haciendo, siempre hago algún episodio previo que tenga relación de preferencia lo más directa posible antes de soltar la entrevista. Y el día de hoy es justo lo que vamos a hacer porque nuestro invitado eh, tomó decisiones Decisiones importantes, decisiones que tienen que ver con su vida Y lo puso en la bitácora y puso Oye Rafa, por cierto, tomé estas decisiones y, y me llamó la atención Me pareció un elemento importante aclarar Qué son las decisiones, cómo se toman las decisiones Y qué demonios es la libertad ¿Por qué? Porque finalmente uno de los elementos fundamentales De todo ser humano que andamos buscando Es la libertad, es ser verdaderamente libres pero en este mundo parece no ser tan sencillo eh, vivir en libertad parece ser muy complicado cuando absolutamente todo está en torno a nosotros generando una serie de limitantes ya sea el tiempo, la geografía, el espacio, eh, las normas el tránsito y las leyes de tránsito que cada vez limitan más nuestro movimiento. Así es que, ¿qué demonios es la libertad? ¿Qué demonios es ser libre cuando todo está en torno a nosotros generando una serie de limitantes y condicionantes? Y curiosamente, eh, para hablar un poquito al respecto, vamos a platicar de algo que ya, ya hemos prometido que más adelante profundizaremos, ya nos han pedido por ahí en un par de, de bitácoras, que es la responsabilidad de ser papá. Hace algunos algunas semanas tuvimos la oportunidad de estar platicando en el programa de la jefa con 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 Ifi quien nos preguntaba un poco sobre la responsabilidad de una mamá y el consumo de marihuana. Tuvimos la oportunidad de platicar ahí un poquito con Russo también, quien, como todos sabemos, es un experto en el tema. Así es que ojalá puedan, puedan checar ese, ese episodio de la jefa. Y mientras tanto, nosotros platicaremos un poquito de paternidad, maternidad, lo que desde una perspectiva científica y en psiquiatría y en psicología se llama la competencia parental. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con la libertad. Pero haremos, haremos la unión de estos términos un poquito más adelante. Entonces, para platicar y profundizar un poco más sobre la competencia parental, este terminajo significa, a fines prácticos, cómo ser buen papá o buena mamá. Es extremadamente común que escuchemos aquella frase de es que nadie nos enseña a ser papás. Pues no, si no vas a la escuela para padres, nadie te va a enseñar a ser papá, pero si vas, alguien te enseña, porque sí, sí se puede aprender a ser buen papá, sí hay una serie de normas y estadísticas y reglas y material de apoyo y cursos que se pueden tomar para aprender a ser buen papá. Eso se llama competencia parental y si se meten un poquito a internet van a encontrar al menos tres o cuatro universidades que en línea te dan cursos sobre competencia parental. Es algo extremadamente común, cada vez más, el poder identificar elementos que nos permitan ser buen padre. Pero ¿qué demonios es ser buen padre?, porque de repente empezamos a tener cada uno de nosotros una serie de parámetros que nos hacen pensar si ser buen papá es esto o es lo otro, o es compartir mucho con mis hijos, o es darles lo que yo nunca tuve, o es que nunca sufran y que nunca lloren, o que nunca les pase nada, que no tengan ningún accidente. ¿Qué es ser buen papá? Buen papá es hacer libres a tus hijos. Punto. Tú tienes dos responsabilidades como papá o como mamá, dos responsabilidades exclusivamente. Es que tus hijos lleguen a la mayoría de edad vivos, siempre eso es una buena preferencia, y una vez que llegan a la mayoría de edad vivos, que sean emocionalmente libres, que tengan pensamientos libres, que tengan acciones libres, que sean, vamos a decirlo englobándolo, psicológicamente libres. Cuando tu hijo ha llegado a la mayoría de edad vivo y libre, has cumplido con tus responsabilidades como padre. Ahí está la meta central de ser un buen papá. Un buen papá, una buena mamá, es aquella que por un lado cuida y por otro lado impulsa, que por un lado Va, va a estar al pendiente de que el camino sea lo suficientemente seguro pero al mismo tiempo va a hacer todo lo posible por alejar lo más que se pueda al este, pequeño en cuestión vivimos en una sociedad bien curiosa donde no nos gusta hacer libres a las personas eh, durante años hemos vivido en una estructura eh, maternal que tiene cosas muy buenas. Aquí en México esta unidad que hay de las familias tiene cosas maravillosas, pero tiene también grandes problemas. Y uno de los problemas es que se cuarta la libertad de las personas todo el tiempo, porque ¿cómo que no vas a venir a comer a la casa? ¿O cómo que ya te vas a salir a vivir tú solo? ¿O cómo que quieres estudiar tal cosa? Oye, pues si se trata de que estés aquí, de que nos queramos todos, de que comas todos los domingos en casa y de hecho de lunes a sábado también y que comas lo que yo te doy y que te laves las manos como yo te digo y no me importa que tengas 40 años, me da exactamente lo mismo. Tú tienes que estar aquí y tú tienes que... Oye, porque lo más importante es la familia. ¿Y cómo que no vas a venir al cumpleaños de Chuchito? Va a cumplir años Chuchito. Oye, pero cada año cumpleaños Chuchito y también Juanita, y hay que estar aquí, y hay que venir, y hay que este, traer regalos, y, y empiezan unos merequetengues al interior de la familia, y puñalada, puñaladas, traperas por ahí, y este, la gente se patea debajo de las mesas, pero todos en familia. Porque lo más importante es la familia, no, lo más importante es la libertad, para que en libertad convivas en familia, no se trata de que no convivas en familia, lo vamos a ir platicando a lo largo del programa y del episodio, pero libertad no significa desolación, libertad no significa no voltear a ver a tus padres o no pedir un consejo, no recibir ayuda, libertad no significa estar solo, libertad es que mientras estés vivo tengas la posibilidad de mantener pensamientos, emociones y acciones libres y mucho se genera dependiendo de la competencia parental. Entonces algo que hay que tener muy claro es que cuando un niño nace es 100% dependiente de sus padres, 100% eh, en la vida y en el cosmos nada es 100%, pero vamos a dejarlo así, eh, tampoco nada es 0%, así es que vamos a darnos un poquito la, la libertad de afirmar que un bebé es 100% dependiente de sus padres, porque puede hacer muy poquitas cosas solas, puede respirar solo... Y puede hacer pipí, popó solo y de repente dar algunas sorpresas y cuando le cambias el pañal no lo haces de ladito. Tengan cuidado, siempre es importante, eh, sobre todo con los varones, tener cuidado porque dan, dan sorpresas. Eh, no obstante, son 100% dependientes. Si a un bebé no lo cargas, no lo trasladas de un punto a otro, se va a morir deshidratado o se va a morir este, de inanición o se va a morir de frío o se va a morir de algo, se va a morir. Si tú no lo cuidas, no lo arropas, no lo bañas, no lo cambias, no lo vacunas, no le das sus medicamentos, sus alimentos, no lo pones a hacer ejercicio, no le enseñas, si no le hablas, si no lo abrazas, el niño se va a morir es 100% dependiente de lo que papá o mamá o la figura sustitutiva pueda hacer por él. Mientras que la definición misma de un adulto es alguien que... En teoría, no, y nuevamente no hay 100%, pero es 100% independiente. Toma la decisión de qué come y cuándo come, toma la decisión de qué viaja, de si viaja, de si no viaja y a dónde viaja y en qué condiciones viaja. Toma la decisión de si se vincula con otra con una persona o con otra. Toma decisiones libremente. Un adulto no tiene por qué andar pidiéndole permiso a mamá o a papá de absolutamente nada. Ya sé que hay pocos adultos en la ciudad, pero, pero bueno, sí la intención final sería que fueras 100% libre. ¿Por qué digo que no hay 100%? Pues porque evidentemente necesitas de este, el mecánico y el peluquero y el médico y el arquitecto y el abogado. Y, y ya lo dice un, un viejo adagio norteamericano ningún hombre es una isla no estamos solos no estamos separados pero para fines de esta explicación pensemos en este arco evolutivo que va de la dependencia total física y psicológica de nuestros padres a la independencia total física y psicológica de nuestros padres y de las figuras sustitutivas y ahorita vamos a platicar cuáles son las figuras sustitutivas entonces cuando nacemos Necesitamos que estén ahí, que nos cuiden, que nos protejan, especialmente desde una perspectiva biológica, pero desde el principio el factor psicológico emocional es fundamental. Eh, seguramente les ha tocado con sobrinitos o con, con hermanos o yo qué sé, ver que de repente estamos frente a un niño de brazos, dicen por ahí, un, un bebé que tiene menos de un año de edad, y que cuando lo retiras de los brazos de su madre llora y entonces llora y llora y llora y llora y llora y dice no, tiene que aprender, tiene que separarse de la mamá porque tiene que aprender a no estar siempre con la mamá, fíjate que curiosamente no, el niño... ...se va marcando la pauta de qué es lo que debe y no debe de ir haciendo... ...y no es necesario que andemos aventando al niño y dejándolo desolado... ...para que aprenda a estar solo. No, la soledad curiosamente se aprende con compañía. Entonces al principio, biológicamente, el niño tiene una sensación clarísima... ...de que si no está en brazos de su mamá, su vida está en riesgo. Y cuando no está, le da esta sensación... De de angustia existencial, de desolación completa, de decir es que me voy a morir y entonces empieza a llorar por eso. No es muy padre andar traumando a los niños cuando apenas tienen menos de un año, pero conforme van creciendo ellos solo se van alejando. Hay... Lo platicábamos ya alguna vez cuando hablábamos de la zona de confort. El niño empieza a explorar y a ampliar su zona de confort y cada vez más se va aislando de la mamá de manera natural. Hasta que a los dos años de edad, los terribles dos años de edad, empiezan a decir, ah, sí, ¿tú quieres esto? Pues yo no. Y es un proceso de autodeterminación donde dice, a ver, yo tengo la idea mental de que soy una extensión de mi mamá como si fuera yo una especie de brazo conectado por wifi y, y como que si mi mamá dice vas para la derecha, voy para la derecha y si dice vas para la izquierda, pues a la izquierda y de repente dice hipótesis científica y si soy algo diferente a mi mamá y entonces mamá dice no toques y digo, ah, pues adivina no no te muevas, hombre, pues me hubieras dicho antes si lo tiras no te lo vuelvo a dar U, uh, ya sé qué voy a hacer ¿por qué? porque está corroborando una hipótesis que es yo puedo tomar mis propias decisiones es un acto de libertad yo puedo decidir si me paro o si me siento si me lo como o no me lo como y voy comenzando con el inicio de la toma de decisiones ¿qué hace un buen papá? ¿qué hace una buena mamá? dos cosas muy importantes Poner límites claros y poner opciones prácticas. Muchos papás se quedan en el asunto de límites claros y te sientas y te callas y te lo comes y te lo pones y te lo quitas y lo guardas y lo cierras y lo todo y te doy específicamente la indicación de qué debes de hacer. Te vas a comer tu sopa y te la vas a comer ahorita y no te vas a parar y no vas a hacer nada y no vas a jugar y te apago la tele. Y, te... y entonces son límites límites, 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 sin generar nunca la alternativa de la toma de decisiones. De hecho, cuando más vemos esto es en la adolescencia y no te peinas así y no te mueves así y no generas nada más que lo que yo te estoy diciendo. Es un proceso donde papá y mamá están asumiendo las responsabilidades que debería de generarse exclusivamente por la persona y no por papá y mamá. ¿Qué piensas? ¿Cómo te peinas? ¿Cómo te vistes? ¿Te bañas o no te bañas? Son decisiones importantísimas que el niño va a ir aprendiendo de manera paulatina, paso a paso. Entonces, si tienes un niño mientras más pequeño es, los límites son claros y las opciones son más estrechas. Es decir, por ejemplo, ok, nos toca desayunar. ¿Quieres desayunar en tu plato verde o quieres desayunar en tu plato rojo? Punto. El límite es muy claro. Vas a desayunar. Y las opciones son adecuadas para tu edad. Puedes desayunar en tu plato verde... O en tu plato rojo. Hay mamás que con sus niños no les dan esa opción, aunque tengan 60 años de edad. Y entonces, desayunas en el plato que yo te lo estoy dando porque es el que a mí me gusta y es el mejor y es el correcto para ti. No, desde la más temprana infancia, cuando el niño todavía no sabe hablar, pero ya sabe decidir expresando sus opiniones con gestos y con señas, hay que enseñarle a decidir. ¿Quieres este o quieres este? No, no quiero, no, sí, es el de la derecha o el de la izquierda, punto. Y ahí se toma la decisión. El niño es libre porque asume la responsabilidad de su decisión. Tiene que haber límites claros, opciones claras y consecuencias claras. ...y se tienen que hacer cumplir las consecuencias... ...porque hay muchos papás que en vez de generar consecuencias... ...generan amenazas... ...y te voy a correr de la casa y te voy a mandar a vender chicles... ...y no saben lo productivo que puede ser vender chicles... ...se lo dice a alguien que ya lo hizo alguna vez... ...trabajando en las calles uno puede ganar bastante dinero... ...pero los papás suelen amenazar y decir... ...y, y si no, y ya no vuelves y entonces te largas y haz lo que quieras... ...y, y terminamos generando una serie de confusiones por no saber poner opciones claras, poner límites claros y poner consecuencias claras y hacerlas cumplir. Ok, ¿quieres desayunar o no quieres desayunar? Ya tienes un poco más de edad. Ya no es quieres desayunar en tu plato rojo o en tu plato verde. Ya es quieres desayunar o no quieres desayunar. No quiero. Ah, ok, no hay ningún problema. Nada más que no va a haber nada de comer hasta la hora de la comida. ¿Aceptas la consecuencia? Sí, y no quiero desayunar, perfecto. Y al rato va a decir, oh, es que quiero unas papitas. es que, Ok, ¿te acuerdas que tomaste la decisión? Se asume y se implementa la consecuencia sin gritos, sin enojos, sin regaños. Simplemente es poner un límite claro. Es como le digo yo a muchos de, de mis pacientes, es como con el banco. El banco no te dice, me decepcionaste yo que te presté dinero y tú que no me has pagado ni una sola vez no, simplemente te dice este pásele usted para acá por favor nos vamos a quedar con su casa con permiso, usted firmó un contrato y se acabó y el día que vuelves a ir al banco te sientan, te ofrecen un vaso con agua y si necesitas volverte a endeudar ellos te prestan dinero, no hay problema si tienes otra casa que se puedan quedar se la van a quedar y ya pero no hay un conflicto Mientras que los papás amenazan, gritan, generan conflictos y al final no ponen consecuencias. Y entonces al final si sí te prestó el dinero, pero ya te regañé, pero ya, te, ya sé que no me lo vas a pagar, pero entonces ya te estoy reclamando porque todavía no llega la fecha, pero ya, ya sé que no me lo vas a pagar y entonces te lo reclamo nuevamente. Y es un tema. Hay que enseñar a nuestros niños a tomar decisiones. Y hay que dejarlos comportarse y asumir las consecuencias de sus decisiones. Ser un buen padre es tomar la decisión de qué decisiones voy a dejar escoger a mis hijos. Y al mismo tiempo ser congruente con que si ellos decidieron, ellos van a asumir la consecuencia. Así es que vamos a platicar un poquito más de la competencia parental, regresando de este primer corte que como siempre trae información muy importante de los chicos de Puentes y un esfuerzo interesante de la de la parte creativa y productiva de toda la gente que labora aquí. Así es que vamos al corte y si ustedes, en ejercicio de su libertad, quieren seguirme escuchando, yo estaré de regreso para que sigamos platicando un poquito más aquí en Supracortical.
0: Regresamos. El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos: la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos Sobre las historias que nos aceleran la sangre Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad Directo de la fantasía de alguien más Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify Busca la playlist de Erotismos Modo en configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto, 2016. Spotify y Puentes invitan. Chacalaca, con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. supracortical.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, mientras ustedes estaban escuchando un poquito de los promos de puentes. Eh, yo estaba aquí brincando la cuerda con con los audífonos y los cables que tenemos aquí en torno le agradezco muchísimo como siempre a Popes que me haga señas obscenas que al final resulta que no queran para que corrigiera algún detalle técnico que había por acá, así es que ya estamos de regreso, espero que no se genere ningún, ningún problema en la grabación de este contenido y como siempre en el regreso del segundo bloque, les recuerdo rápidamente se pueden comunicar conmigo vía Twitter, vía Facebook, dejando un comentario en la bitácora. Prefiero definitivamente la bitácora y el Twitter. Cualquier cosa estoy a sus órdenes para escuchar sus comentarios. Lo bueno, lo malo, las correcciones gramaticales y todo lo que ustedes me quieran hacer. Eh, me parece fantástico que sean parte del proceso de mejorar el contenido tanto como sea posible. Regresamos y estamos platicando un poquito de la libertad. Fíjense que dentro de los comentarios que me dejaban en la bitácora, algún papá decía... Oye, Rafa, ¿sabes que yo tengo dos hijos y me preocupa generarles traumas? Así es que quisiera aprender cómo no hacerlos. Y la respuesta fue, no te preocupes, no hay manera de no hacerlo. Siempre, siempre, siempre vamos a traumar a nuestros hijos. Hay que aceptarlo. Eso es un hecho. Porque no hay manera objetiva de atender a un sujeto. Los sujetos somos Subjetivos, no somos objetos Entonces no hay una Forma correcta, cuando tú Compras muchos de los objetos eh, Que hay En nuestro entorno, como aquí Un micrófono o una Consola o un lo que sea Suelen traer un manual Suelen decirte, mira de preferencia, si tú quieres que esto funcione bien, no lo metas al agua, hombre. No lo eches a la tina, porque puede no ser su mejor manera de funcionar. O no lo expongas a calor extremo. Este, de preferencia, no metas tu micrófono al microondas. No es la mejor manera. Eh, y hay una serie de indicaciones donde sabemos que el objeto tiene un tiempo de vida establecido, que hay que darle un cierto mantenimiento preciso. Y que requiere hacer el uso correcto del objeto Y sabemos que si seguimos las indicaciones y las instrucciones Salvo que haya habido algún error de fabricación El objeto debe de funcionar adecuadamente por el tiempo que está estipulado Y muchas veces más que eso Mientras que los sujetos tenemos las buenas puntadas De que de repente te dicen Dale todo el amor y todo el cariño a tu hijo Y se lo das y te dicen Ay mamá, qué melosa, qué empalagosa Hazte para allá, no te me acerques porque eres tan cursi? Y de repente decimos Bueno, pues te vamos a dejar con un poco de la libertad Es que nunca me pelas, no me haces caso No puede ser, no me quieres, no me atiendes Así somos los sujetos, entonces papás del mundo, acéptenlo, van a traumar a sus hijos. Y esto es, créanme, un factor determinante que hay que entender, porque si tú como papá tienes el objetivo de que tu hijo cuando tiene 20 años te reconozca todo lo que hiciste por él, estás perdido, no va a pasar. Lo más probable es que no te entienda, es que te digas que no puede ser. O sea, de todos los errores que pudiste haber cometido, cometiste el peor. Y uno dice, a ver, a este pedazo de bodoque lo alimenté, lo cuidé, le pagué escuela, le di regalos, le di cosas que yo nunca tuve y ahora me reclama. Sí, claro, pues ¿qué, qué esperabas? Ese es tu chamba. Tu chamba es... Ser juzgado por tu hijo y traumarlo Así es que vamos aceptando cada quien la chamba Y nuestra chamba como hijos es comprender Que tenemos que sacarles canas verdes a nuestros papás Que si alguien puede seguramente somos nosotros Entonces ese es parte del proceso Es parte del proceso de individuación Donde no hay manera objetiva Por supuesto que hay una serie de parámetros de preferencia Y por eso existen las, las escuelas para padres y todos estos procesos de competencia parental donde te van enseñando, entre otras cosas, enséñales a tomar decisiones. Pero hay muchos papás que te dicen, a ver, ¿quieres verde o quieres rojo? Y cuando dicen, quiero rojo, dicen, no, ¿por qué? Es el peor, no puede ser, me decepciona que hayas escogido ese color, no lo puedo creer. No, a ver, si le vas a dar la libertad de tomar una decisión, Deja que él asuma las consecuencias. Hay más de un papá que he escuchado decir, pues es que no lo puedo tratar como un chico de 18 años si se comporta como un niño de 5. Lo tengo que tratar como un niño de 5. Pues mientras lo sigas tratando como un niño de 5, se va a seguir comportando como un niño de 5. Ah, entonces lo dejo que se estampe contra la pared. Pues si tiene 18 años, pues sí, porque el día de mañana de todas maneras lo va a hacer y lo único que va a pasar es que te vas a alejar un poco de él. La libertad radica en la toma de decisiones. Y es muy importante, tanto como papá, como hijo y como cualquier otra persona que todos aquí pues somos al menos hijos, que aprendamos a tomar decisiones en nuestra propia vida. ¿Cómo se toma una decisión? Y ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Las decisiones se piensan, se piensan, se piensan, los pros, los contras y todo lo que implica tomar una decisión, pero al final la decisión se asume con las emociones. Se plantea con la cabeza y se toma la decisión con el corazón. Es decir, tengo 16 opciones o 3 opciones o 2 opciones si tengo al menos dos opciones tengo que tomar una decisión si solo tengo una opción entonces tengo que aceptarlo oye está lloviendo ok tengo que tomar una decisión no está lloviendo bueno pues lo acepto lo acepto y ya oye es que este me está pasando esto y yo no quería que me pasara eso, eso significa que se me cuarta la libertad no eso significa que tienes que aceptar el principio de realidad el principio de realidad es aquello que está sucediendo y que simple y sencillamente no depende de ti, lo tienes que aceptar de ese principio de realidad siempre habrá opciones siempre es, bueno, está lloviendo salgo o me quedo en casa me llevo el paraguas o no me lo llevo me voy en taxi, me voy en Uber me voy a pie, ¿Cómo demonios me voy o me quedo ese es el, el, el punto donde empiezas a tomar decisiones y una vez que tomas la decisión y la asumes, estás ejerciendo tu libertad. Yo quise esto. Muy bien. Hay que aceptar la noción del error. Eh, por eso les decía yo hace rato, papás van a traumar a sus hijos. Sus vidas van a ser mucho mejores si aceptan que van a traumar a sus hijos. Porque si no, vives por cada uno de tus días preocupado por este, este cuestionamiento eterno de, híjole, y si se enoja, y si sufre, y si llora. Tú planteate las opciones. A ver, tengo estas dos opciones para mi hijo. ¿Lo meto a esta escuela o lo meto a esta otra? Pues a esta, ok. No le gustó, ni modo. En su momento pensé que era la mejor opción. No le gustó. Ahora que no le gustó, ¿qué hago? ¿Lo dejo donde está o lo cambio? No, pues lo cambio y ahora resulta que salió peor. Pues ni modo. No había manera de que yo supiera qué iba a pasar. Tenemos que quitarnos esta sensación de que hay respuestas correctas ante la vida. No, toda respuesta es correcta y toda respuesta es errónea ante la vida. ¿Voy o no voy? ¿Voy por la izquierda o voy por la derecha? ¿Me voy en carro o no? ¿Gasto esto o no lo gasto? ¿Me lo compro o no, no me lo compro? No importa qué decisión tomes, siempre va a traer consigo algo negativo y siempre va a traer consigo algo positivo. En el momento en el que asumo mi decisión, me estoy volviendo verdaderamente libre. La libertad no radica en ninguna otra cosa que no sea la toma de decisiones. Trabajo aquí o no trabajo aquí, me salgo del trabajo o no me salgo del trabajo y asumir responsablemente las consecuencias de mis decisiones, es así de simple, esa es en sí misma la libertad, nos da esta sensación de autonomía que en teoría deberíamos de ir conquistando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra infancia y tomar la decisión de, a ver, me pongo los pantalones rotos o no me pongo los pantalones rotos, me perforo o no me perforo nuevamente el este lóbulo del oído, me pongo falda o no me pongo falda, ya sé que mis amigos me van a criticar por la falda, pues verme las piernas este, sin rasurar y andar de falda, este, pues puede no ser muy bueno a menos que esté yo en una... Reproducción de un festival escocés o algo por ese estilo Donde siempre es divertido Porque en, no, no, hay, no, hay, no hay cosa que no se pueda decidir Que en su contexto correcto No sea divertido, positivo, agradable Nada más hay que encontrar el contexto correcto Y es muy importante Que los papás vayan dando esta libertad a los chicos Especialmente en la adolescencia Es decir, a ver A partir de estos límites no puedes tomar la decisión Pero entre estos límites lo que quieras por ejemplo, hoy te quieres vestir como te quieras vestir, perfecto. De lunes a viernes te vistes como tú quieras, pero el sábado que vamos a ver a tu, a tu abuelita, por favor, no te pongas falda o si te la vas a poner, al menos sí, este, rasúrate las piernas o algo, ¿no? Porque tu, tu abuelita se va a, infart, a infartar si, si no lo haces. Entonces, simplemente dejamos los límites bien claros y dejamos que asuman sus decisiones. Y van a ir madurando poco a poco y se van a volver libres. Viene un factor muy importante, la soltería. En México tenemos todavía muy arraigada la idea de que uno debe de salir de casa vestida de blanco y para casarse e irse a vivir a otra casa. No entendemos muy bien este asunto de la soltería. Así como, te a ver, ¿te vas a ir de la casa para qué? ¿Qué? Te, te, ¿Te vas a drogar? o qué, ¿Cuál es la intención? Simple y sencillamente te quieres ir de la casa. No lo entiendo. Oye, pues aquí tienes tu recámara. Aquí te hago tu desayuno. No, ¿qué te vas a andar saliendo de la casa? El día que te cases te saldrás de la casa. Y pasas de ser un hijo de familia a ser un padre de familia o una madre de familia. Eso es un proceso donde te brincas el factor central de la libertad. Donde, donde donde te brincas este elemento de decir, a ver, yo vivo en mi propia casa, tomo mis decisiones, llego a la hora que yo quiera y hago las cosas como yo quiera y sobre todo asumo la responsabilidad de mis decisiones. Hace, hace muchos años cuando yo empecé a vivir solo, no les quiero detallar cómo aprendí que la basura había que sacarla de la casa. Uno, uno va, va aprendiendo que ciertas conductas son importantes, ¿no? este De repente se te acumula la ropa sucia y uno dice, oh, ya no tengo ropa limpia. Bueno, pues una segunda pasada, pues ya qué, o sea, hasta que no va uno aprendiendo a que hay que mantener la ropa limpia, guardada en su lugar, eh, de repente por ahí invitas a algún amigo o especialmente en mi caso alguna amiga a casa y, y, y entran y dicen, ay, o sea que no has aprendido todavía a sacar la basura y mandar la ropa a lavar. Este, pues ahí nos vemos luego, ¿no? Porque va aprendiendo uno que hay consecuencias De sus actos y sus decisiones Pero eso te va formando Vas terminando en, eh, Con un estilo Personal de vida De forma de, de entender Tu propia existencia Y esa es la libertad La libertad no es eh, Estar Haciendo lo que yo quiera Cuando yo quiera La libertad va muy atada a la responsabilidad A la responsabilidad De las tomas de decisiones ¿Y cómo va a pasar Que yo voy a disfrutar La responsabilidad? Muy fácil A base del entusiasmo Por el compromiso Cuando tú tienes algo Que te gusta mucho Por ejemplo Pensando en un adolescente promedio eh, Tienes un videojuego favorito Nadie te dice, ah, pues ahora te sientas a jugar tu videojuego y no te paras hasta que no lo terminas. Simplemente se te antoja hacerlo y no te brincas niveles no sé si les ha pasado pero cuando te encuentras la manera de brincarte un nivel dices no espérame si tengo ganas de vivir la experiencia de pasarme el videojuego completo entonces sabes que me voy a sentar y lo voy a pasar adecuadamente bien completo de lado a lado igual que un libro que te fascina no te brincas capítulos pero cuando te obligan y te lo dejan en la escuela y te dicen y lo tienes que leer porque es un clásico de clásicos y te tiene que que gustar y tienes que apreciar la maravilla literaria. Uno dice: No, ¿sabes qué? No quiero. La libertad radica en la congruencia de lo que sí queremos hacer y de lo que sí queremos vivir. Esta experiencia de decir: A ver, ¿se me antoja leer esta novela? Pues la voy a leer de lado a lado, con compromiso. ¿Y por qué me comprometo? Por un simple hecho: se me antoja. Eh, el otro día me preguntaban por ahí en la bitácora, oye, pero qué onda, o sea, cuál es tu postura finalmente frente al asunto de las drogas y de la marihuana y, y no, que, no que tú eres más bien del tipo conservador y decía sí, fíjate que sí, no me gusta ni el consumo de la marihuana ni del alcohol ni de otras drogas psicoactivas por un simple hecho, no me gusta, no se me antoja, siento yo que en ejercicio pleno de mi libertad no las quiero consumir porque no me gusta qué efecto pueden generar en mí entonces simplemente no lo hago no necesito estar esperando en los periódicos a ver si legalizan o no legalizan o no hacen o no hacen me da lo mismo como adulto estoy tomando la decisión de cuidar mi cuerpo de una manera oye, pero ¿y qué piensas de aquel que toma la decisión de, siendo un adulto, consumir marihuana? pues oye, por favor, que haga ejercicio y uso de su libertad para que tome la decisión que considere mejor y lo disfrute. Porque al final la calidad de la vida radica necesariamente en ser congruente entre lo que pienso, lo que quiero y lo que hago. Esa es finalmente la estructura de la libertad. Y aquello que pienso, siento y hago va a generar una serie de consecuencias que tengo que asumir con responsabilidad y con compromiso si todo el mundo hace ejercicio de su libertad les juro que sería un mejor lugar hemos todavía hasta la fecha planteado modelos sociales donde la pauta es prohibir aquí prohibido entrar a los hombres y aquí prohibido consumir de tal manera y aquí prohibido hacer lo que aquí no se puede hacer, no vayas a esto o no vayas a lo otro y es una perspectiva social muy infantil donde estamos prohibiéndole a la gente hacerse responsables de sus propias decisiones, porque cuando te haces responsable de tus propias decisiones vas generando los límites correspondientes y te vas juntando con personas que son afines a tus propias decisiones y que asumen sus propias responsabilidades entonces ahí la libertad termina de cuadrar hacia una perspectiva social y vamos a un último punto que vamos a desarrollar después de nuestro siguiente bloque pero voy a plantear de una buena vez que es la libertad implica dejar que los demás también sean libres la libertad implica el respeto a la libertad del otro la libertad implica especialmente para la perspectiva de supracortical, una libertad emocional. El último reducto de la libertad es que no genere en ti emociones negativas las decisiones del otro. La decisión que toma alguien más es su tema, no puede ser que generemos una serie de conflictos emocionales porque ¿cómo crees que no sé quién decidió qué cosa? Y fíjate que tu tía decidió casarse con su mejor amiga, pues es tema de mi tía, hombre. Ya lo platicaremos regresando del corte, pero no importa qué esté decidiendo el otro. Si no trasgrede los límites básicos del respeto al tercero, que tomen las decisiones que generen y aún si transgreden los límites, ahorita lo vamos a desarrollar, no tendría por qué generar en nosotros emociones negativas, porque si estamos generando emociones negativas, los que estamos perdiendo la libertad de asumir nuestras decisiones somos nosotros. Vamos a un corte y regresamos a platicar de esta última parte que es el último reducto de la libertad, dejar al otro ser libre. Regresamos aquí a Supracórtica.
0: Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice... Oigan,
1: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedará centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían, en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y
1: si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: Puentes, una partícula todos los sábados a la 1 PM. Puentes. ¡Con MMM. las sillas! Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
1: <risa> y así, el pequeño Joselito llegó un día con su papá. Y le dijo, papá, ya sé qué quiero ser cuando sea grande. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres ser? Estilista. ¿Qué? No, 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 no. Estilista no es de hombres. Tú tienes que ser alguna otra cosa. Ok. Tiempo después, regresó Joselita y dijo: No, no, ya, ahora sí ya, ya sé qué quiero ser. ¿Qué? Quiero ser bailarín de ballet. ¡Oh, que la chinga! ¿No estás entendiendo? Eso es de Jotos. Tú tienes que hacer algo de hombres. Así es que vas y buscas otra vocación. Y regresa Joselito y dice, papá, ya sé lo que quiero ser. Quiero ser este, experto en moda. Me lleva con un carajo. Tú no vas a hacer eso. Hoy en día, Joselito es gay y no sabe hacer absolutamente nada en su vida. Así de sencilla es la vida. Tú no puedes transformar la naturaleza de una persona. Tienes que dejarlos que tomen sus propias decisiones. Pero muchas veces nos sentimos ofendidos por las tomas de decisiones de los otros. ¿En qué religión crees? ¿Qué trabajo te gusta? ¿Qué música te gusta? Es una decisión Personalísima, que hay que dejarnos vivir simple y llanamente como mejor nos parezca. Si alguien te pregunta, dale tu opinión, pero ¿por qué te ofende? ¿Por qué generaría en ti una emoción negativa que a tu hijo le gusten los hombres? o que a tu hijo le guste fumar marihuana o que a tu hijo le guste la burocracia o la política o lo que sea o sea oye mejor gay que político, lo que tú quieras hombre menos eso que le vaya al partido de fútbol que le guste, al equipo de fútbol que le guste es un proceso personalísimo mientras aquel sea un adulto y decida algo que no lastime a otro no tiene por qué generar ningún conflicto social. Y aún si lastima a otro, no tiene por qué generar ninguna emoción negativa. Eh, no es que esté yo ni a favor ni en contra, simplemente es una anécdota real que pueden revisar por ahí en internet. Cuando estaba vivo y era todavía alto y honestamente bastante guapetón este muchachito Juan Pablo II, eh, un día iba eh, en, su, en su papamóvil correspondiente, uno que todavía no tenía cristales ante balas, no se había necesitado y alguien le dispara. Y le disparan y termina eh, herido con, con varias heridas de bala y cuando sale del hospital lo primero que hace el entonces Papa Juan Pablo II fue ir a visitar a su agresor y a platicar con él. Es una historia muy interesante No nos vamos a meter en detalles De qué cosas hizo bien o mal Juan Pablo II en su vida Pero definitivamente El poder ir a ver a tu agresor Y decirle, oye, pues vine a ver Cómo estás, hombre, porque fíjate que vivimos una experiencia juntos yo terminé hospitalizado y tú terminaste en la cárcel yo ya salí yo sé que tú no has salido pero bueno, pues vengo a ver cómo sigues no a ver si te traigo un caldito de pollo a ver qué hacemos y vengo a platicar contigo y a preguntarte ¿y qué, qué pasó, qué te hice, qué sucedió cómo estás, cómo estás emocionalmente ¿por qué? porque no importa si el otro te agrede tú no tienes por qué generar emociones negativas en ello ¿sabes por qué? Porque a la hora que tú generas emociones negativas en el, en, en el actuar del otro, te vuelves esclavo al otro. Pregúntate, hoy en día hay una persona a la que no soportas, que dices, híjole, es que mi compañerito de al lado, ¿no?, en el trabajo, no lo soporto, hombre. Nada más lo veo entrar a la oficina y digo, otra vez este mendigo desgraciado. Y para terminar la de amolar, es mi esposo y lo veo en la casa. Estamos jodidos porque ya cualquier cosa que hace no lo tolero. Es un proceso donde a mí me genera emociones negativas su existencia. Quisiera yo desaparecerlo del planeta. Muy bien en ese momento estás perdiendo tu libertad y la estás dejando en manos del otro porque si la calidad de vida a final de cuentas radica en la calidad de tus emociones cuando alguien te hace enojar eres víctima de ese alguien y eres víctima por gusto propio porque estás generando un pensamiento erróneo que dices es que mi ex me vuelve desquiciadamente loco y la quisiera yo ahorcar o mi papá o mi mamá o vieras cuánta gente es esclava de peña nieto y no porque sea presidente sino porque simplemente les genera gastritis imagínate tú el otro peinándose el copete en su silla y tú tomando medicamentos para la gastritis porque lo odias pues este brother ¿Estás perdiendo tu libertad? ¿Para qué lo odias, hombre? Nada más, la próxima vez que votes, piénsale. O sea, porque tenemos un estilazo para tomar decisiones. Eh, decían por ahí el otro día en Facebook, eh, si los seres humanos fuéramos dinosaurios y los mexicanos estuviéramos en la posibilidad de tomar la decisión, nosotros votaríamos por el asteroide. Entonces, uh, ah... Siempre es un, un, un tema preocupante cómo tomamos decisiones en este país, pero si ya las tomamos, ya las tomamos, hombre, asúmelo y haz con tus actos lo que corresponda. Pero no vivas atado emocionalmente al otro, porque a la hora que odias al otro te vuelves su esclavo. Porque estás pensando en él y pensando en él y pensando en él y te despiertas pensando en mi maldito jefe, no puede ser, es un energúmeno desgraciado y entonces me despierto pensando en él y me baño con él y me voy a la cama con él y ni me cae bien. Y ahí ando eh, acompañado y a todo el mundo este, le platico y entonces lo llevo al cafecito. ¿Y qué crees que me hizo mi jefe? ¿Y qué crees que me dijo? Y es que no puede ser, mendigo desgraciado. Oye, salte del trabajo. No, ¿cómo crees? Oye, pues sí, de algo tengo que vivir. Vivimos atados muchas personas emocionalmente a muchas circunstancias absurdas. Juan Pablo II dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo no voy a vivir atado a este muchacho. ¿Eso significa que lo van a sacar de la cárcel? No. Él, como adulto, tomó una decisión y tiene que asumir la responsabilidad de su acto. Incurrió en un delito, pues simple y sencillamente tiene que cumplir con la parte correspondiente, nada más. Pero puedo ir y liberarme de la emoción negativa de aquel que me disparó. Eh... Es, por ejemplo, un, otra de las grandes historias que nos platica el maestrísimo Gandhi eh, a la hora que lo matan. De repente, a quemarropa, alguien estira frente a él la mano empuñando un, un arma de fuego y la última palabra que alcanza a decir Gandhi es, te perdono. Te perdono porque no importa qué vaya a pasar ahora, si me muero o no me muero, no me voy a volver tu esclavo. Imagínate que en el momento de la muerte dices, este desgraciado me la va a pagar y te quedas con el odio guardado en el corazón. A final de cuentas todos nos vamos a morir. Pero hay dos posturas únicas para morirse. Te mueres en libertad o te mueres atado emocionalmente a alguien más. Libérate. Y libérate en todo momento, porque nunca sabes cuándo te vas a morir. Simple y sencillamente, a la hora que tú responsabilizas al otro de es que es un ojete, es un desgraciado, no puede ser, no lo tolero, es que qué bárbaro. Sí, haz lo que tengas que hacer. Sé congruente con lo que piensas y con lo que quieres hacer, pero libérate emocionalmente de esa persona porque si no te la vas a llevar a todas tus reuniones y te la vas a llevar a tu cama todos los días y vas a soñar con ella y vas a mil y un cosas un día te vas a morir con ella puesta en tu corazón, si no te liberas de la emoción negativa porque la libertad radica en sí mismo, dejar al otro ser como es y asumir sus decisiones, no tiene por qué generar ningún impacto negativo, lo platicaba yo en, en el episodio de, de Todos Somos Ruso con nuestra primera entrevista cuando platicábamos con Andrés Vargas sobre el consumo de la marihuana, le decía yo, es que un día estaba yo escuchando a una de tus entrevistadas que hablaba sobre la posibilidad de embarazarse y seguir consumiendo marihuana y yo Rafa López me sentí profundamente indignado porque como una mamá estaba poniendo en riesgo a su hijo y hasta que caí en la cuenta de espérame pues, si no me están haciendo nada a mí y si algo sucede, ellos tendrán que asumir las consecuencias de sus decisiones. Y gracias a que pude dar la vuelta a esta perspectiva que lo he platicado y lo pongo como ejemplo, no porque yo sea este, nadie ni nada en especial, sino simplemente porque insisto, mientras no haya alguien enfrente de mí, pues tengo que platicar conmigo y estoy hablando aquí yo solito conmigo, ojalá tú me sigas escuchando y no le hayas apagado todavía. Eh... Pero pongo un ejemplo que, que yo viví y simple y sencillamente ya siendo yo psiquiatra y ya viendo eh, se supone, eh, liberadome de muchos prejuicios y de repente te das cuenta de que estás enojado con alguien. Si algo o alguien te está haciendo enojar, el problema está adentro de ti. Porque de todas maneras, igual yo no iba a consumir marihuana de todas maneras igual yo iba a recomendar a quien me preguntara pues no hacerlo pero ¿por qué la indignación? porque algo estaba afectando generando un prejuicio que proviene de un pensamiento automático de mi memoria que me hace decir es que esto no es posible esto no lo puedo tolerar cuando realmente pues no es que si lo toleres o no o sea de todas maneras ella va a hacer lo que le toca hacer y listo y uno debe de tener el, el nivel personal, el, el nivel vamos a llamarle espiritual de dejar que cada quien asuma sus propias decisiones ya se lo decía si es que la historia es cierta si no, si es fantástica, de todas maneras me parece muy bien escrita ya se lo decía un, un caballero a cierto cierto traidor lo que has de hacer, hazlo pronto Chao. Si de todas maneras lo vas a hacer, pues hazlo hombre, o sea, <risa> válgame, mira, yo por aquí voy a andar y, y si con un beso quieres entregar al hijo del hombre, pues ándale pues hombre, ya asumirás tú las consecuencias de tu decisión y nada más, porque cada quien debe de responsabilizarse de lo que sí piensa, de lo que sí siente y de lo que sí hace ahí radica la libertad aquello que piensa, siente y hace tu hijo no tiene por qué afectarte solo pon límites claros solo establece una serie de perspectivas que le permitan a cada quien asumir qué está sucediendo con su propia vida y tú sé congruente contigo mismo y ya eso es todo lo que tenemos que hacer la libertad humana radica en eso así es que por eso e invitamos para la próxima semana a uno de los escuchas y aquí quiero extender la invitación cualquiera de ustedes, el que quiera que quiera venir a platicar conmigo eh, pues propone el tema y, y platicamos juntos y, y, y debatimos perspectivas y si alguien quiere venir a, a decir que lo que estoy diciendo yo es incorrecto, pues para eso están abiertos los micrófonos, ya que eh, ya que Russo nos hizo el favor de abrir este micrófono para que yo pueda dar mi opinión cualquiera debe de poder hacerlo y si una vía para ello es su pues está más que abierta la invitación a que el que guste venga, se dé una vuelta, platiquemos en la cabina y hablemos del tema que a ustedes más les parezca adecuado para debatirlo, porque al final la perspectiva que yo tenga de la vida es una y el que resuene con mi perspectiva adelante en plena libertad diremos que esto es lo que nosotros pensamos creemos, sentimos y queremos hacer, mientras que si alguien más quiere plantear alguna otra perspectiva, mira adelante y seguramente algo podemos aprender también de ellos y de cualquier otro que nos hable de posturas diferentes ante la vida así es que por eso vamos a invitar a un ahora muy querido amigo, el, el buen Álvaro que nos va a platicar cómo tomó la decisión de dejar su trabajo este Escuchando supracortical, y entonces de repente, oye, pues que Rafa dice que deje el trabajo, pues lo voy a dejar. Pues ya que ya es momento, y asumió la decisión. Y yo lo que le decía es, oye, pero pues trae consecuencias. Y, y afortunadamente él nos decía, sí, las conozco, las asumo las entiendo y voy a ser 100% responsable de esas decisiones y va a ser a favor mío. Me encantó. Eh, yo disfruté mucho la, la conversación que tuvimos con Álvaro. Ojalá a ustedes les guste también la próxima semana que platiquemos un poco de eso. Pero tú que me estás escuchando, ¿quieres venir y platicar algo? ¿Quieres venir y preguntar algo? ¿Quieres venir y afirmar algo? ¡Hazlo! Sé congruente. Hoy en día una de las grandes maravillas que tiene eh, vivir en nuestra época es que cualquiera puede generar un contenido que queda colgado ahí en algo que es completamente democrático, que es el internet, ¿por qué? porque tú libremente dices lo que tú piensas y alguien libremente toma la decisión de si te escucha o no te escucha, de si te ve o no te ve y esa libertad es inédita, nunca antes habíamos vivido en un mundo tan libre y probablemente nunca antes había existido un grupo tan grande de personas esclavizadas a sus emociones negativas, hay una cantidad de prejuicios, odios, de guerras mundiales, pequeñas, internas, al interior de la familia, que en número estoy seguro que nunca antes había sido tal el nivel de esclavitud que existe en nuestro planeta, porque simple y sencillamente estamos ante esta postura emocional de querer que el otro piense como nosotros. Ojalá podamos dar un poquito un brinco y liberarnos de esta postura y dejar que cada quien Piense y haga lo que le corresponda y que ese alguien asuma la responsabilidad de sus actos, ya sea tu padre, tu hijo, este, tu pareja, las parejas, por ejemplo. Esto de andar controlando a las parejas, decir es que te tienes que comportar de cierta manera porque eres mi pareja. <risa> no compórtate como tú quieras y ya sabré yo si dado tu comportamiento eres mi pareja o no eres mi pareja, pero esa ya será otra toma de decisión mía y en libertad, pero nos da tanto miedo que el otro haga lo que quiera que queremos controlarlo, no lo puedes controlar, solo hay tres cosas en este mundo que puedes controlar, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Eso es lo único que puedes controlar, pero además es lo único que necesitas controlar, porque si tú controlas lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, vas a vivir en ejercicio pleno de tu libertad, y si entre lo que piensas, sientes y haces es escuchar supracortical, yo te lo voy a agradecer muchísimo. Muchísimo para que podamos seguir platicando y ojalá un día tenga yo la oportunidad de platicar contigo y de compartir ideas y de dejar que tú pienses lo que quieras pensar, que yo piense lo que quiera pensar y seguramente el platicar al respecto nos hará un poco más libres, porque una vez que te sales de tu zona de confort y una vez que escuchas a aquel que piensa diferente a ti, eres más libre, eres más sabio. Ojalá les haya gustado este episodio de Supracortical y... Pues espero que nos sigan escuchando y platiquemos un poco más la próxima semana como cada viernes a partir de las 8 de la mañana estaremos listos para compartir un poco más de, de este contenido y mientras tanto pues disfruta, disfruta de tu vida en libertad, deja que los demás hagan lo que quieran hacer y no te traumes, no hay manera de que no traumes a tus hijos. Hay que aceptarlo, hay que disfrutarlo. De todas maneras, es parte de la vida y es parte de lo que no podemos cambiar. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Yo soy Rafa López y sigo platicando con ustedes aquí en Supracortical. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Chiquito. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos app. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family